0: Este é o Euro Milhões da Rádio Observador. Fala de desporto de segunda a sexta, antes do Jornal das Sete. Edição de hoje com o Bruno Vieira Amaral. E vamos lá ao presente e ao tema do dia. Parece que o Manchester City está, pelo menos, a caminho do terceiro título. Se calhar um bocadinho mais do que o Arsenal, não é? Depois do jogo de ontem.
1: É muito provável, depois do que se viu ontem, o City deu um amasso no Arsenal, ganhou 4-1. Não houve nada que se parecesse com um jogo equilibrado. Fez-me lembrar uma frase de um comentador do, do jornal Guardian Que a propósito de outro jogo Dizia que foi tão de sentido único Como a paixão de Bin Laden Por Whitney Houston <risos> E ontem foi um bocadinho assim, só existiu praticamente uma equipa e uh, isso até seria aceitável se não estivéssemos a falar dos dois uh, únicos candidatos neste momento a conquistar o título. Houve uma grande uh, diferença entre as duas equipas e o City uh, não só está a caminho do terceiro título consecutivo, está também a caminho de um possível treble, ou seja, vencer as três principais com, uh, competições, algo que em Inglaterra só o United, em 99, é que conseguiu. E, de facto, ontem ao, ao vermos o jogo, uh, pensámos, então isto é que é um jogo do título, é, é porque uh, o arsenal que apareceu... Pareceu muito desequilibrado, não é? Não? É muito, muito, uma grande diferença. O arsenal, parece-me, está um bocadinho em queda está, também nas últimas veio, jornadas. Veio de três empates consecutivos e está muito longe do melhor Arsenal desta época Nunca mais foi mesmo depois da
0: derrota com o Sporting
1: é, é verdade, com a eliminatória do Sporting e nós falávamos disso na altura de o Arsenal estar a poupar para a Premier League que não ganha há, há praticamente há 20 anos, há 19 anos com esta com esta época, mas se calhar aquilo que aconteceu nessa eliminatória contra o Sporting já indiciava alguns problemas, algumas dificuldades que ficaram patentes também nos últimos jogos, em que tinha tido tinha chegado a este jogo com três empates consecutivos, tem perdido muitos muitos pontos e do outro lado aparece um City na melhor forma da época, se calhar na melhor forma das últimas das últimas épocas. E o que vemos é um, um Guardiola a, a adaptar-se, a inovar, a integrar Alan. Houve dúvidas ao longo da época se Alan era um corpo estranho ou não na equipa, se marcava golos, mas depois não funcionava Ontem bem. Alan
0: evidenciou um penteado novo.
1: É, um penteado e, e também uma <risos> grande capacidade de, de, de assistir. Fez duas assistências uh, para Kevin de Bruyne. Um, acabou por marcar, mas já nos minutos finais, e agora com dois jogos em atraso, porque o Manchester City ainda tem dois jogos, uh, que não são jogos fáceis, mas se, se o City jogar no seu melhor tudo é fácil. Mas garante,
0: aquela posição dependemos de nós, não é?
1: Sim, depende, ele, neste momento só estão dependentes de, deles mesmos, e, e têm dois pontos de atraso para o Arsenal, mas se ganharem os dois jogos que têm em atraso, contra o Brighton, tem sido também uma, uma agradável surpresa. E o West Ham, desde que o Naiemery pegou na equipa, transformou aquilo completamente. Uh, mas se ganhar esses dois jogos, uh, fica com quatro pontos de, de, de avanço sobre a equipa de, de Mikel Arteta. Queria destacar, claro, dois jogadores. Já falámos do Haaland, do, do que fez as duas assistências e marcou depois no fim. Mas, claro, Kevin De Bruyne continua a ser a grande figura um, do City. Creio que, na corrida pela bola de ouro, se conquistar se o City conquistar estes títulos, De Bruyne está, está, estará à frente. Nós ainda vamos falar, nesta edição, do prémio do jogador do ano, uh, eleito pelos outros jogadores na, na Premier League, o único jogador do City a conquistar esse, esse, essa distinção foi o próprio De Bruyne, duas vezes, nenhum outro jogador do City conquistou, e eu acredito que, se o City conseguir ultrapassar o Real Madrid muito provavelmente vencerá esta, esta competição, se conquistar o campeonato e se vencer o United na final da taça a bola de ouro estará à espera de Kevin De Bruyne e não de, de Haaland e neste momento só mesmo olhando para, para os adversários, só mesmo um Real Madrid ao nível da Champions, aquele Real Madrid da Champions que o ano passado eliminou o City, é que poderá travar esta locomotiva do Guardiola.
0: Está interessante a luta pelo primeiro lugar na Liga Inglesa, com o City ontem a dar uma passada maior, com o objetivo de revalidar esse título. Vamos ao futuro e vamos falar de Gonçalo Ramos. É para ti um parceiro ideal de Benzema?
1: Não, isto foi, para mim, ele é o parceiro ideal do Rafa, mas uh, o Jornal da Marca uh, me deu a tentar saber uh, qual é que seria o parceiro ideal, dentro de alguns critérios que eu depois já vou explicar, para a BZMA. recorreu a um sistema de inteligência artificial para... É, tudo
0: é inteligência artificial, é, agora
1: é a inteligência artificial, já não se precisa da inteligência original. Gonçalo Ramos é verdade que neste momento está no, no pior momento de forma de uma época que tem sido a melhor da carreira é, em termos de, de, de estatísticas, de golos marcados, de assistências. De importância é, também. Sim, é contraditório, mas é mesmo assim, uh, e é um bom teste, uh, aquilo que no sistema bancário se chama o teste de stress, é um teste à resistência de um jogador ainda muito jovem, há frustração. E há frustração de, de não conseguir uh, as exibições e o rendimento que já teve esta época. Uh, porque surfar a onda quando o vento ajuda é fácil. Agora, vamos ver como é que Gonçalo Ramos também responde, sobretudo se o Benfica não conseguir conquistar o título. Porque uma época, uma primeira parte da época muito boa, ele neste momento tem 17 golos no campeonato, boas exibições na Champions, e ainda aquela grande exibição que fez contra a Suíça, um hat-trick no Mundial, que fez disparar a cotação, tudo isso está na primeira metade da época. Se o Benfica chegar ao fim e não for campeão, tudo fica um pouco mais pálido. E a questão depois também se põe em relação à necessidade do Benfica vender. E se o Benfica precisar de vender, quem é que vai vender? Gonçalo Ramos está na linha da frente para uma possível venda... Para onde é que ele iria? E essa é outra das questões. Uh, iria para a Premier League, para um clube de menor dimensão, mas que tem capacidade financeira para atrair os melhores jogadores uh, da Europa? Arriscaria um passo para uma liga como a italiana? Uh, ou haverá um convite de, de um dos gigantes, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, ou Bayern? Para já, aquilo que há é só fumo. Uh, não, não existe nada de concreto, não há interesse oficial do Real Madrid, embora o jornal a marca. Tenho então divulgado este estudo, realizado, como dizia, por um sistema de inteligência artificial, segundo o qual Gonçalo Ramos seria o avançado ideal para jogar ao lado de Karim Bezema. Os critérios eram que fosse um novo puro, que um ponta de lança puro tivesse até 21 anos e que obtivesse uma pontuação nos vários parâmetros de jogo no mínimo de 80. E o que mais se aproximou foi o avançado do Benfica, de facto, com uma média de 92%, 93% a nível ofensivo, 87% a nível defensivo e 75% na construção do jogo, sendo que nestas contas, isto não é uma média aritmética simples, nestas contas pesa mais o fator ofensivo. Questão também para o próprio jogador é será esta uma boa altura para dar o salto, muito vai depender do que o Benfica fizer até ao final do campeonato, mas, independentemente disso, Gonçalo Ramos tem de pensar se de facto esta será a melhor altura para sair o momento certo para sair. O
0: Benfica fez um novo empréstimo obrigacionista de 40 milhões, pode ser que esteja a pensar não vender Gonçalo Ramos?
1: Uh, se fez o um empréstimo obrigacionista uh, isso não exclui a necessidade de vender, se calhar até a é demonstração de que vai precisar de vender precisar. alguma das suas joias nesta, nesta janela de transferência.
0: A ver, vamos como termina o campeonato e também o futuro de Gonçalo Ramos. Vamos ao passado e este 27 de Abril mas em 2008 creio, quando Cristiano Ronaldo entra para a história do futebol inglês é o segundo futebolista a vencer duas vezes consecutivas esse tal prémio de melhor jogador um prémio que é atribuído pelos é colegas campeonato, tem campeonato
1: essa, tem essa diferença Há vários prémios uh, na Premier League, um, uns são atribuídos por um painel de especialistas, pelo, convidados pelos patrocinadores e que juntam também os fãs, e depois há este prémio que é uh, uma escolha dos jogadores, dos, dos futebolistas profissionais e tem esse valor também para os outros Uh, futebolistas. E Cristiano Ronaldo uh, tornou-se o segundo jogador a vencer o prémio de forma consecutiva depois de Thierry Henry uh, jogador do Arsenal. Este é um prémio atribuído desde a época de 73 74 e foi conquistado por jogadores uh, tão ilustres como Kevin Keegan, Kevin Douglas, Harry Cantona, Gary Lineker ou Ryan Giggs, mas foram poucos aqueles que ganharam duas vezes. Ronaldo é um deles Henry também. Os outros são Salah, Gerard Bale, Alan Shearer, Mark Hughes e Kevin De Bruyne. E se só Kevin De Bruyne é que se juntou destes, é que se juntou a Henri e a Ronaldo ao conquistar duas vezes consecutivas. Nenhum jogador até agora conquistou este prémio por três vezes. Pode ser que Kevin De Bruyne consiga esse feito este ano. Ao contrário do outro prémio do jogador do ano, que como eu dizia é eleito por um painel de especialistas e que foi criado em 93-94, nesta escolha de jogadores, Ronaldo é ainda o único jogador português distinguido. No outro prémio tem a companhia de Ruban Dias, que conquistou o galardão logo na primeira época em Inglaterra, mas este, como estamos a falar, tem esta vantagem de ser um os prémio. pares. Claro, os pares têm um outro peso e os próprios jogadores uh, o afirmam. Uh, John Terry, por exemplo, diz que é, para ele é o, o, o máximo que um jogador pode alcançar em termos de distinções individuais, é ser escolhido pelos outros jogadores como o melhor uh, o melhor futebolista na, na, na Premier League uh, e uh, é um sabor uh, claro que Cristiano Ronaldo conseguiu provar duas vezes uh, seguidas, diga-se também de passagem que o último jogador inglês Inglaterra, naturalmente é, é o país com, com mais distinções mas o último jogador inglês a vencer o prémio foi Wayne Rooney já na época de 2009-2010 e que também foi a última vez que o jogador do Manchester United venceu o prémio, o que também se justifica pelas épocas menos conseguidas que o United tem uh, tido desde então
0: O nosso comentador de esporte aqui na Rádio Rádio Observador Pedro Henriques, aposta que Cristiano Ronaldo para o um ano estará no Newcastle. Uh, uh, pode
1: tentar, <risos> pode tentar, <risos> pode um, tentar um conquistar pela terceira vez. pelo uh,
0: destes de prémio de melhor jogador da a Premier League. Está feito o Euro Milhões, edição desta quinta-feira, com Bruno Vieira Amaral. Obrigado, Bruno.